0: Agora, deixa eu entender, quando, quando ficou online? Desculpa, gente, só pra... Agora. Agora, ainda é segundo 10 segundos. Tá tudo bem. Então, Começa falando o quê, né? Já estamos no bastidores, vamos lá. morar banito não tá se sentindo bem, tá bom, pessoal? Então, hoje, infelizmente, a presença dela vai ser bem limitada, mas ela estará entre nós, mesmo que oculta. <risos> vai interagir com as pessoas... A Arut vai tentar interagir com as pessoas, né, melhorar. Porque né? A Arut é muito tímida, mas é o que a Cadô vai está pedindo da gente hoje, porque essa paraxá, ela é uma paraxá muito boa, é uma paraxá muito emocionante e tem muitos reduxim. Tem realmente muitas novidades, muitas novidades. Então, Eu, você tá balançando assim, o telefone tá balançando. Tá balançando o telefone? O que a gente faz? Eu te chamando. Ai, mas aí você falou que se tivesse comentário negativo, não ia prestar, e aí? Né? Mas aí não vai prestar, então. Ai, Shemiazo, <risos> Shemera, Remaleno. Bom, olha, eu, eu logo de antemão já falo, gente, a Árabe não tá no bom humor, não tá no melhor dela, então, por favor, seja gentil nos comentários. Puxa, lombaita, eu peço isso, Entendeu? <risos> Que, por favor, galera, se tiver qualquer comentário negativo ou algum comentário que, enfim, não seja inteligente, não comenta, tá bom? Vamos nos ater à aula. Tenha para achar, para achar, ela é gigante sobre a aula, tá bom? Então, né, enfim. Uh, bom, quando vocês falaram que a gente está pronto, que a gente pode começar, eu vou começar, tá bom? Eu estou só terminando aqui de rever, fazer razará. Terminei de escrever ontem, Barucacama Shiur. Tem muito legal, muita coisa, muita, muita, muito conteúdo, muito, sério. Então por isso que eu quero, eu quero começar logo, gente. Vocês dando sinal verde, eu tô... A gente começa. Tem até da, da Guerra, é bem interessante. É bem interessante. Hum... Ok. Ela tá Bom, vamos lá, vamos começar? Maru tá falando que tem poucos likes. Ela não quer com o <risos> like. vai ser assim hoje. Tem três já, mas... pessoas, eu não acho justo. Hum. Bom, então, galera, vamos lá. Vamos dar like, né? Vamos começar essa aula. Bezratashan também. Eu já vou me sintonizar aqui. Bezratashan pra botar o show também. Não, tô aqui. Pronto, tô vendo aqui todos os comentários. Sara falou, tô pronta, shalom, shalom, shalom vrachá. O café, café cabalístico da Rápida da Rabanit diretamente de <risos> Eretz. Não, não, Mural, você tá, me... tá ouvindo, não tá ouvindo, Ura? O quê? O que você tá fazendo, né? Tô botando aqui o. o... não Tab... precisa gravar, depois a ah, vai passar pro negócio. Tá bom, tá bom. Não, tô bem. Só pra selecionar. Então vamos começar a apesar da Champ? Para não, eu isso lembro. aí. Por que, que você Rafa, não leu os comentários? Eu li os comentários? É. Tá. Agora tá deitado, ninguém Ai. Tá deitado. Olha só, tá deitadinho. Bom, é bom que agora eu vejo realmente gente como é que eu tô gordo. Olha isso. Tá bom, é isso aí, galera. Tá bom. E é legal que eu ainda tenho um delay, né, cara? Eu tô vendo uma versão. Tô vendo no passado. É isso aí, legal. Tá o tô pronto, Shalom, Shalom tal Tá, shalom. o celular perto de você. Café tá... cabalista durado. Ah. Seu chapéu tá <risos> tampando a câmera toda. Oh, meu Deus, gente. Pega o celular na mão. Ah, é pra pegar assim? Isso. É, é isso, eu tô aprendendo, olhar, tá, olhar. tá? tô aprendendo, tá bom. Olha pra cá. Ser haters hoje, eles não querem saber da Paraxá. Coloca a voz, exatamente, exatamente. O oh, é grupo de dúvidas, em peso é isso aí, galera. Barulho, cheio, está baixando a bola. Para câmera, Araújo. Tá bom? <risos> <risos> ah, porque a Abraham mudou para Abraam, Eu, eu só meu vou Deus. Aqui. Aí você tá olha, ficando, olha é câmera. isso. Ó, viu? Tá bom, velho. É, é, é Ótimo, né? Como é que tá a paraxá? Tá maravilhosa. Lê, lê, bom, vamos lá, galera. Vamos começar a nossa paraxá. Eu quero começar fazendo um adendo sobre a para paraxá. Muito. Eu deixo pra muita gente. Quando eu não estiver aqui, vocês precisam saber fazer as coisas sem mim. Não dá. Não dá. A gente não consegue, né? Não é, exatamente, nunca, 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 não esteja aqui. Pessoal, xalão, pessoal, tá bom? Eles não estão... Xalão, braga, galera, galera, não, não, não bem, estamos abençando, é quenta. isso. Entendeu? Eu mereço. Você merece, claro mesmo, vou, todos nós merecemos uma folga, era bonito. Bom, vamos lá, vamos começar então para chat de Shavua, Bezata Shep, xalão, para cá, xalão pra todo mundo que tá chegando, xalão pra todo mundo que já chegou aí, e todo mundo que virá também um grande xalão, com muito Deixa carinho. Eu tô de cama dois dias, eu não tô me sentindo bem, nem até pra chat a rua uhum. Então, era só pro Herápolis conseguir fazer, responder todo mundo. Sim, não, eu é. consigo daqui, daqui, eu vou, eu, vou, eu vou botar pra cá, né? Botar na <risos> vamos lá. É isso. Oh, meu Deus. Dá aqui, me dá, Rabanin. Né? daí. uhul, é isso aí. Tá ótimo. Tá bom, não sei o que... Assim. <risos> é isso, galera. aí, o comentário? Ah, eita, não, olha. O Zeu já, já mandou mal, né? Já começou falando besteira aí, galera. Pelo amor de Deus, tá bom? Isso, né? É o tipo de comentário que a gente tem que excluir, né? Eu acho que pela, né, pela própria negócio, porque, de novo, a gente é Lombait, né? Byte. Vai destruir meu Lombait pra quê? Entendeu? Falar uma asneira dessa é exatamente... Raza e Chalolo além. Bom, a gente vai conversar, inclusive, sobre isso. Na Parachat Chavonha, Parachá Léo Legal. Gente, vamos. Dá um celular rapidinho na Barnet. Quem não quer nada? Vai, vai, faz o Parachá aí. Pelo amor de Deus, tudo que mais da mas a gente quer uma. Né? Né? Vai, foi muita gente online, Bom, tá bom. Ai, que medo. Tá. Bom, vamos lá, começar não Normalmente, é que, né, você já não tá muito bem aí, a pessoa vem, né? não ajuda, não contribui, entendeu? De novo, galera, vamos nos ater, não a comentários pessoais, comentários sobre a Paraxá, perguntas sobre a Paraxá, por favor, tá bom? E, Bezata Xema, a gente vai ver se a gente reserva um tempo no final da Paraxá para responder ao máximo de perguntas sobre a Paraxá, tá bom, gente? Não é, eu, eu, tipo, opiniões alheias e tudo por favor atenção a vocês legal para que a gente possa ter realmente um chur é, é, é bom um chur com força um chur que traga muitas mensagens para gente até porque como a gente já falou a para de chavô ela é um resumo da nossa semana e muitas previsões para a nossa própria semana tá bom então vamos começar por aí beleza tá chaves tá mais você quer não né? não vai dar o celular mesmo não é isso não, não precisa vai vai lá. tá bom tudo bem então vamos lá, vamos começar para a Charlene, eu acho que com uma, uma mensagem interessante para a gente explicar um pouquinho sobre a própria, é, é, sobre o próprio convívio de Avramavino com o Akadosh Baruhu, e para entender um pouquinho do psicológico de Avramavino, por que ele foi o primeiro patriarca, e não somente o primeiro pra, o patriarca, como a gente vai ver, né, é, é, na continuação de Parashat Lecha, logo no iníciozinho, o próprio, próprio Rabino fala em nome de Psachim, da Kufiudzayna muito bem, na página 117 b b, que quem você vai estar assinatura, ou seja, mesmo que a gente tenha Itzchak e tenha Yaakov, é em Avraham que de fato existe a assinatura de todo Am Israel, e como a gente vai ver, inclusive do, enfim, de uma revolução que está acontecendo nos dias de hoje. Tá bom? Vamos começar por aí. Então, inicialmente, eu acho legal uh, uh, jogar essa, essa parábola para deixar bem uh, interessante: do seguinte, quem aqui já viu uh, como é que funciona nos tribunais americanos? No tribunal americano, geralmente, a gente tem o que? A gente tem o juiz, que é mais uma figura representativa ali, você tem o advogado de defesa, o advogado de acusação, e você tem o júri. O júri é formado de pessoas, cidadãos comuns da sociedade que eles vão ajudar ali a, a, a ver como é que é a situação, eles vão ouvir o caso, e é uma grande apresentação, é um grande teatro ali, tanto que quem ganha é a Lábia. Quem ganha quem tem uma Lábia melhor, o advogado de defesa vai apresentar suas provas, o de acusação vai apresentar as provas, mas você vê que, independente das provas, tem todo aquele teatro, aquela coisa muito grande, é, uma, é uma, realmente é, um, é uma grande apresentação, é, onde quem for melhor de Lábia ganha ali o caso. E certa vez... Há alguns anos atrás, né, sempre né, tem aqueles casos interessantes, teve um caso muito interessante nos Estados Unidos, que foi de um cara que estava sendo julgado sobre assassinato. E nesse caso, veio o advogado de acusação e meteu bala em cima dele, começou a falar muita coisa, falou, enfim, trouxe todo um discurso memorável para provar de que aquele homem realmente era o assassino, ele era o culpado por aquela sentença. O júri ficou impressionado, assim, e tal. Só que o advogado de defesa é, não é pago à toa, né? Não é só pra ficar de paisagem. E ele falou assim, bom, eu tenho direito à minha resposta. E ele começa ali a conversar com o júri. E nessa, nessa conversa com o júri, o que, que ele fala? Ele fala o seguinte, olha só, beleza, eu vi que vocês ficaram impressionados com o discurso do, do colega aqui, do né, advogado de acusação, o promotor. Mas é, eu quero que vocês entendam uma coisa. Assassinato é uma coisa muito séria. Assassinato é uma coisa muito séria e devido a isso vocês não podem ter dúvidas a respeito. E para provar é, é, o meu ponto eu quero mostrar uma coisa para vocês que daqui a cinco minutos eu consegui achar. E com todas as provas irrefutáveis, o verdadeiro assassino. E ele virá daqui a cinco minutos. Mas enquanto ele não vem, eu quero falar um pouco sobre o meu, o meu cliente. E ele começa a falar o bem do cliente dele, como é, que ele, de, o, o, como é que o cliente dele é incrível, como é que é uma pessoa boa, que, sei lá, é, é, faz muito resto, muita bondade e tal. Enfim, começa realmente a elogiar muito o, o cliente dele. E as pessoas ficavam ali a cada cinco minutos olhando para a porta, para ver se, de fato, vinha ou não aquele né, possível suspeito de assassinato que era o que o advogado de defesa tinha falado. E ele, depois de uma meia hora de discurso, ele vira para o júri e ele fala, agora que eu terminei meu discurso, veja muito bem, nenhum de vocês, de fato, tinha certeza se o meu cliente ele era culpado ou não. Como é que eu sei disso? Porque quando eu disse que o verdadeiro culpado iria aparecer pela porta... Vocês, a cada cinco minutos, ficavam olhando para a porta para verificar se essa pessoa tinha, tinha chegado. E, de fato, eu inventei. Não, é, não existe essa pessoa. Eu não sei quem é realmente o, o, o culpado. Porém, existe uma dúvida na mente de vocês se esse homem realmente é culpado de assassinato. E já que existe uma dúvida, eu acho injusto. <risos> eu acho injusto vocês é, é, condenarem uma pessoa por um safe, por uma dúvida. Ah, o Júlio ficou assim impressionado o Olha o argumento, olha argumento, independente das provas e tudo, foi puro argumento ali. O advogado de acusação, então se levanta, ele fala, olha que lindo, que bonito o discurso, mas eu acho que esse discurso, na verdade, acaba dando tiro no pé do advogado de defesa, por quê? Tá bom o, o áudio, gente, tá legal? Só pra conferir se tá, tá bacana. Bom, continuando, o pessoal vai respondendo aí. O seguinte, o advogado de defesa, ele vira e fala... Olha, assim, achei muito legal. Ele fala o seguinte, legal, muito bonito, todo o discurso do advogado de, de defesa e tudo, só que eu tenho uma prova irrefutável. Todo mundo do júri, de fato, olhou para a porta. Ou seja, estava com dúvida. Porém, teve uma pessoa desse tribunal inteiro que em nenhum momento olhou para a porta. Quem era? O seu cliente. O próprio cara que estava sendo condenado por assassinato em nenhum momento olhou para a porta. O que, que significa? Que ele sabe que não existe outra pessoa que seria realmente ali acusado de, de assassinato. Portanto, ele é o próprio assassino. E assim foi feito. De fato, o cara ganhou. O advogado de acusação ganhou o caso. O cara foi preso mesmo depois acabou confessando o crime e tudo. Mas é, o, que que, o que é interessante dessa história? O que, que tem a ver com Avraham Vino? Tá vendo o seguinte, Avraham Avino. em nenhum momento ele teve qualquer dúvida da existência de Akados Baruch Em nenhum momento ele tinha aquela dúvida plantada de que, será que é uma ilusão que eu tô vivendo? Será que não é isso realmente? Será que a, a, esse mundo existe sem a presença de um Deus? Sem a presença de alguém que tá ali por cima coordenando tudo? Avraham Avino ele falou, é impossível, não faz o menor sentido. E já que não faz o menor sentido, para mim é algo que é, é tão claro, tão óbvio, tão é, literal que não existe uma outra realidade. Tá? Para mim seria comparado a esse cara condenado no caso de que nenhumleria para a porta, porque nenhum homem teria qualquer dúvida de que a Kadasbarru existia e que ele seguiria a Kadasbarku até os confins do mundo, até o, o limite do universo ele iria estar seguindo a casa de barulho e tudo. Esse era Avraham Avinu. Só para a gente entender um pouquinho da psicologia, da psique de Avraham Avinu. E por que, que eu falo que tem a ver com os dias de hoje, com as pessoas de hoje? Muita gente que está aqui me assistindo vai se é, é, relacionar com isso que o Rav Shimon Scope ele fala sobre essa parte de Berra mim. Aqui, se a gente avançar, está em Parashah Lerlechá, logo nos primeiros psukim, né? Está escrito, é, Vavarechá, miklalecha, não. Uh, antes disso. Ah, antes, aqui, ó, no Paasuk Bete, tá escrito: "Veselcha, eh é, vesel, -le vesekha, legoy gadol, eu farei um povo grande, vavarecha, e eu vou te abençoar, vagadla, chamei ra veyah bra'ah, e eu vou é, é, eu vou te abençoar e eu você vai, vai crescer o seu nome e vai ter bra'ah". Olha só, o Rashi ele fala sobre Debora Matril veyah e será Abra'ah. É o que ele fala ai, ele ele fala primeiro que as três partes. A gente falou isso no ano passado, tá? Por isso que eu tô resumindo, gente. Pessoal que quer saber mais dessa para vai lá no ano passado. Que ano passado tá fantástica para achar. A própria Rabanete gostou muito da paraxá do ano passado, se emocionou bastante. Então, infelizmente, como a gente não, é, não vai ter tanta interação da Rabanete, o pessoal que tá com saudade tudo, vai lá na Paracha passada do ano passado, de Lerlechá, vai gostar muito, tá? Então, eu vou resumir, porque vocês sabem, eu não gosto de repetir Redux. Então, eu já vou resumir. Só para esse Redus eu falei no finalzinho da Paracha passada, mas eu achei legal que é uma coisa muito recente de novo. Eu falei, bom, vale a pena, então, usar esse Redux mais uma vez. Ele fala o seguinte, ele fala primeiro dos três, né? fala, um povo grande, Quando a gente fala Abraha, primeira primeiro Abrahá da Amidá, primeiro Eloi, Abrahá, né? Deus de Abrahá. Quando a gente fala, vá, e vou te abençoar, zé, chão, brim, é quando a gente fala o equivalente a Eloi, da da E no terceiro, agadlashame, eu vou aumentar o seu nome é a cabaná de da A primeira brahada me dá a fé. E a roliu rotmim será que vai ter assinatura em todos? Olha isso. Talmud lomar. O Talmud, a, a Gemara vem explicar e teve brahá no final. Como é que ele termina? Ele testa as brahadas e fala vea E vai ter brahá. Como assim? Beha rotmim Velobaem. Em você, abraão vai ter a assinatura de todas as brahadas e não neles. Agora, o que, que o ele fala? O que que é Berra Hotmim? Rotmim, o que que é uma Hatima? Hatimah é uma assinatura. A assinatura, ela vem o quê? Ela vem depois do texto. Ela vem depois da carta. Ou seja, ela vem no final. O ele pega esse Redux. Massepsahim, convidado muito bem, da página 117b. E fala o seguinte, no final dos tempos, antes da vinda de Mashiach, vão surgir muitos, Avraham Avino, vão surgir muitas pessoas que vão dedicar a vida delas a Akadas Baruhu. E elas vão negar a Vodazara idolatrias, assim como foi Abraão Vino. Pessoas que não teriam a priori, a priori não teriam motivos de fazê-lo, que estariam numa situação confortável na vida delas e tudo, mas que vai gerar aquela dúvida. No cérebro delas, onde vão falar, não faz sentido essa idolatria, não faz sentido eu seguir, sei lá, JC, eu seguir Maomé, eu seguir não sei quem, eu seguir Buda, seguir, sei lá, Shiva, seguir qualquer coisa. Não faz sentido, essas, esses seres me são estranhos. Essas pessoas terão exatamente essa brahá que não teve. Por quê? porque essas pessoas elas vão entender exatamente o que a Brahmavina entendeu, segundo o próprio Ramel Hotavodazara, no pele Aleph, na Alahagime, no capítulo 1, com 3, com três anos de idade, segundo o próprio Midrash de Bereshit Rabah, que com três anos de idade ele já concluiu o óbvio de que se existe uma criação, existe um criador. Se existe um livro, existe quem fez esse livro. Se existe um relógio, existe um relojoeiro. Essa é a mentalidade de Abraham Então ele falava, não é possível que um ser limitado como uma estátua, seja capaz de estar o tempo inteiro supervisionando toda a existência e, ao mesmo tempo, ele estar ali, só ali, em nenhum outro lugar, a ponto de outras pessoas precisavam de outras estátuas para ativar aquilo dali, aquela entidade. Assim, ele fala sobre a própria loja de Terra do pai dele, tá bom? Esse é o Midrash Mifur, um Midrash famoso de parachar é, é, de de é, Trabá, sobre essa Barachá, Barachá de E a fé? Bom, continuando, então. A gente agora, né, já que a gente entrou nessa, nessa questão, a gente vai ter que voltar um pouquinho para o final de Parashat Noor. Porque no final de Parashat Noor é quando a gente tem a introdução a Avraham Avinu. A gente tem a introdução de Avraham Avinu quando fala sobre Terra, que teve uh, uh, os três filhos, tá bom? Aqui, ó. Veletolodot Terach, Terah Olid. Só, só um segundo. É, terah Olid, et Avraham, et Nachor Vet, Aran. Terah teve três filhos. Teve Avraham, Nahor e Aran e arará teve lot interessante que ele traz isso A lot porque porque lot vai ser um ponto de conflito muito grande com Avramavino, mas mas que ao mesmo tempo você vai ver que por exemplo na guerra dos quatro Reis contra os cinco reis que a gente vai ver vai analisar beleza des para vou tem muita coisa Avramavino, ele foi por causa de Lot. E não somente isso, a gente vai ver, segundo o próprio Zoro de Parashalech Lechá, Pei Vava ele na página 86a, que a guerra dos quatro reis contra os cinco reis só existiu, começou aonde? Por causa de Avram Avinu. Olha aí. É conexões com a guerra atual? Com certeza. Enfim. Então ele fala que são três filhos, na a, a, Abraham, Nahor e Aran. E ele fala, vai <tos> Veio Aran e morreu na cara, na frente de Terra, seu pai, Beres, na terra que eles nasceram, em Urcasdim. Presta atenção nisso. Urkasdim foi onde eles nasceram. Abraham, onde Terra criou os filhos e tudo, os três. O que aconteceu aqui? A Torá ela oculta, ela não fala o que aconteceu aqui. Só que a gente sabe que onde a Torá escrita, ela, ela não revela, a Torá oral vem e abre. Então o Rashi, ele explica o que aconteceu em nome do Midrash de Bereshit Ele fala o seguinte... Em Beretitra trabalho no capítulo 38, no versículo 13, ele conta a história de que Abraham Avino, que era pequeno, tinha três anos de idade, ele veio e quebrou todas as estátuas do pai, em revolta, porque ele falou não é possível. Veio o Terá, eu já contei isso nas outras, nas outras vezes, mas bom, vamos fazer um resumão. tá bom? Veio o Avino, quebrou tudo, botou a, a, o martelo na mão da maior estátua. Terá, por sua vez, quando chegou em casa, ele falou assim, cara, você está destruindo o meu business, está destruindo o meu negócio. E Abraham Avino falou, não fui eu. Você vende isso, você acredita no que você vende, não? Então foi a maior estátua. O próprio Terra falou: você assim, é besteira, estuyota, falando besteira. Você vê que ele mesmo, Terra, não acreditava naquilo. Mas era um bom negócio, as pessoas compravam, era para Nassau, o sustento. Ele falava: O que, que eu vou fazer? Não, <risos> não, é, Até interessante que hoje eu tinha começado o Sefredo Toledo Noor a ah, finalmente finalmente a ser produzido. E no comentário 2, do, do, do primeiro Perek, no primeiro Siman, que é o primeiro artigo mesmo, é, tem uma parte ali, eu achei bem interessante, que o próprio Sefer do ele explica que, de fato, a Sh... ah, desculpa, o Sefer do nor para quem não sabe, ele é o Beite-Osef, como eu chamo, ou o para os mais íntimos, é, do Benor. Ele é um compilado de Alahot com todos os comentários das sete mitzvot de Benenor, e não somente isso. Por exemplo, o primeiro capítulo se trata de... Como é que a gente sabe que o Benor é obrigado a cumprir com as sete mitzvot. Como é que da onde o Benor deveria saber das sete mitzvot de Benenor? Como é que ele sabe, e não somente isso, que se ele não cumprir com uma das sete mitzvotas do Benor, Hayav Mitah, ele é condenado à morte pela Torá. Quer dizer, se é uma coisa tão grave, ele, tem, ele teria que ter acesso. E ele teria que entender que existe ali uma tradição no qual ele precisa saber desse conteúdo, a ponto de que, de novo, Ratati <tos> Kiloyadate, quem falou isso? Bilam falou para cada dos baruchus. Ele falou, eu pequei porque eu não sabia. O Gal me vina sobre isso. Ele explica, Ratati Kiloyadate. Hatate, quer dizer, eu pequei? Qual foi meu pecado? Kiloyadate, <tos> pois eu não sabia. Ou seja, o Benoar, que não sabe as alachotas de Benoar, também lhe é condenado. Hayav <tos> mitá. Daí você vê que o cara, de repente, começa a ter problema financeiro, daí você vê que o cara não consegue ter filho, daí você vê que o cara começa a ter várias doenças, daí que ele começa a ficar ou com problemas de visão, né, que é cegueira, ou que ele começa a ter cada vez mais dificuldade de ver e dos times se afastar cada vez mais da cada ele não consegue ver a chama, o que é isso? Mas você ainda não essa merda, ele tá muito bem, na página 64B, que fala... Quem, a, tá escrito, Arba, Hachuvim, Kemet, tem quatro pessoas que são consideradas mortas em vida. Que foram as quatro que eu acabei de citar. O cara que não tem filhos, o cara que é, tem sará, tem lepra, né, que é tipo doenças pesadas, o cara que é cego e o pobre, tá bom? São os quatro tipos. Então, o Benor acaba tendo isso, e detalhe, detalhe, no iníciozinho do Safe Katangim, do, do da, da terceiro artigo, o do nor já traz, quem é Benor. Todo aquele que não é Eudí. Ou seja, isso foi até um na minha cabeça que muitas pessoas falavam pra mim não, porque na sinagoga que eu fui falaram que não existe Benor. Ou o cara é goi, ou o cara é Yudi. Só essa frase já tá errada, segundo o do É o contrário. Ou o cara é eu, de, ou o cara é Benor. Ele pode ser um Benor achar, que é um Benor que segue a zará, que segue a idolatria, que faz, faz besteira pra caramba, mas ele ainda é um Benor. Por quê? Porque o Benor, nor está escrito em Parachat, Nor Mefurais, na página 60A, que toda a criação foi destruída, ou seja, de Adamarichon, e começou tudo de novo, foi resetado, o reset veio através de Nor. Ou seja, todo mundo que vem é Benor, é filho de Nor, porque é descendente direto de Nor, de um dos três filhos, não importa, mas é de Nor. Legal? Então ele traz essa, essa questão de que, por exemplo, Terar -er era Benor, tinha que cumprir com as sete missões de Benenor. E a gente vai ver, inclusive, que Terra voltou em Chuva. Enfim, não, não sei se a gente vai ver hoje, mas é, na parasha passada, no ano passado, eu sempre falei mais adentro sobre essa questão de Terra ter voltado em Tchuvá, do pai de Avramavino, Amtelai Batkaranevô, que também é a esposa de Terah, também voltou em Tchuvá. E a prova é que os dois voltaram em Gilgul, em reencarnação, assim está no Sharapsukim, sobre Parashat Lerlechá, é, que é, tanto Terah quanto Amtelai Batkaranevô voltaram em Iov e a esposa dele. E por isso que sofreram pra caramba, pra fazer caparade, entre muitas coisas, expiação de Abaala Ele teve relação com a mulher de Nidah. Interessante. Aí ah, é interessante a gente até citar sobre isso. Como assim tem relação com a mulher de Nidá? Então, peraí, se Tera era Benor e ele foi condenado sobre Singilgul, então quer dizer que o Benor também é passivo das alarrotas de Nidá? Resposta, Derabanan sim, Deoraita, não. Isso a gente vê no próprio Urambam sobre Ilhot Mishkavu Moshav, no Perek Beitam Lahad Yud, no capítulo 2, na Lahad 10, no qual ele sim tem uma certa rumra, que deve se fazer uma certa cerca, mesmo para Shazal, que é Shuzar lá ou em português, Johal vão onde o Benor também sim precisa tomar cuidado com isso. E de novo, quem é Benor? Todo aquele que não é Yudim. Então, sim, todo mundo que não é deve tomar cuidado com isso. Bezerata Hashem aí a gente vai continuar avançando agora. Depois de fazer esse adendo sobre o Toledot Noor, que é um livro sensacional. E que Bezrat Hashem, eu estou tendo a ajuda de um tsadik para redigir. Eu tenho dado como se aulas para ele. E ele está redigindo. Comecei hoje, tá, gente? Então vai demorar ainda um pouquinho. Mas Bezrat Hashem be a B a Com muita certa a gente vai conseguir ter esse livro. A gente vai fazer módulos, né? Exatamente, porque, gente, é essencial, essencial. E ele traz todo o pilo pulo, traz realmente todas as informações. É muito legal, muito legal mesmo. Besar a Taxambestada demais Então a gente entende aqui que Tera, por exemplo, ele era Benor, né? Como todo mundo. Fazia Vodazara e tudo, ou seja, né, era um rachá, tava errado ali. Hayav inclusive, enfim, e todos os detalhes. E quem era da geração dele? Era Nimrod. Nimrod era o chefe que ele mesmo falava, eu sou um deus na terra, tal, não sei o que, era aquele paganismo, todo mundo ali tinha uma, 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 um percentual de tumar, muita impureza, muita impureza, e a Brahma vindo, falou isso aqui é uma grande palhaçada, a gente vai quebrar isso logo de cara, e quando o Terra foi reclamar, o Tera foi reclamar para Nimrod, falou, Nimrod, olha isso, meu filho veio, Bento Soreiro Moreira, <risos> ele é um filho rebelde, olha o que ele fez, ele acabou com o business de papai, veio o Nimrod, e falou para ele o seguinte, falou assim, olha só, pode chamar teu filho agora, Detalhe, Abraham, quantos, quantos anos tinha aqui nessa época? Três anos de idade, segundo o Midrash de Bereshit Rabah. O Raman traz uma segunda opinião, onde ele fala, não, não é possível ter três anos, ele tinha 40 anos. Depois ainda tem o Orahaim que traz mais duas opiniões. Uma que ele tinha 48 anos, e outra que ele tinha 52 anos. São medidas assim absurdas. Porém, a gente, inclusive no ano passado, eu já falei sobre isso, eu só estou fazendo uma razará, estou fazendo uma, uma, uma revisão sobre o ano passado, de que cada fase de Abraham apresentou uma fase da vida dele, não que tipo uma opinião tá certa e as outras estão erradas. Então, três anos foi quando ele revelou a criação de Akkadot Baruch, quando ele entendeu. Provavelmente com 40 anos foi quando ele quebrou, de fato, as estátuas. Com 48 anos foi quando, de fato, ele já ganhou o poder de... É, 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 quando ele deve ter ido para de Shem e Ever, quando ele foi estudar Befol, né, na prática... Com 52 anos, foi quando ele começou a converter pessoas. Como a gente, tá, como a gente vai ver no, no início da Parachat a Nefesh Asuberharan. Inclusive, eu vou tentar responder uma pergunta que eu deixei aberto na aula passada de Parachat Noah aqui para o pessoal que está procurando conversão. Beleza? Então vamos lá, continuando. Então, a, a Vindo foi julgado naquele momento, Nimrod falou assim: a sentença para quem é, é contra as nossas idolatrias é ir para a fogueira. que Kvchanaes. Era o quê? Era um grande forno que pegava fogo, assim, absurdo. A pessoa, de estar perto dali, ela já não aguentaria e ela morreria de tamanho calor. Assim está escrito em, 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 no Midrash de Bereshit Rabah. Avrama vindo, ele entra lá dentro e ele sobrevive. Todo mundo fica impressionado. Porém, olha que riduz at sum do Kadosh, Em Parashah Lech Lecha, da Ein na página 76b, logo no iniciozinho. Terminou a no, entre Noa, tá, Lech entra já tem um riduz assim de cara. Depois de falar alguns raçadinhos é, de, de, de Avramavino, começa a falar isso. Olha que bomba que falou o Zorakadosh. Ele fala o seguinte. Avramavino sobreviveu, mas isso não foi ainda aqui do Shashem. O que do Shashem veio através de Aran, no irmão dele. Por quê? Porque Aran provou que Avram Avinu, ele só sobreviveu por milagre. Até então, o que, que tinha em de Ur Urkazdim era esse lugar onde eles viviam. Tinha uma idolatria muito pesada. Eles falavam, óbvio que o filho de Terar teve proteção, porque Terar era um devoto para a idolatria. E já que ele era um devoto, a idolatria protegeu Avram Avinu. Não foi a de Baruchu, como ele está falando. Ah, é? Então a descendência de, de Terra tem proteção? Chamaram a Aran, perguntaram pra ele, Aran, e você é a favor de quem? A Aran já tava com um safeco aqui na cabeça dele, tava com uma dúvida, ele falou assim, bom, se Avraham sobreviver, sou do time de Avram. Se é, é, Avramavino morrer, sou do time de Nimrod. Ele já não tinha uma certeza ali. A Aran falou, eu sou do time de Avraham E de fato, Aran foi jogado no fogo e a Aran, bum, morreu assim, foi um carbonizar uma coisa horrível. Isso foi um que do maior do que o de Avraham Avinu. Seja, olha só que bomba. A ponto de que está escrito em Zoros a Ainsayna Budália, na página 77A, Avraham Avinu Itztaer. Ele sofreu. Como é que ele sofreu? Por que ele sofreu? Avraham Avinu sofreu. Porque quando ele viu o irmão dele sendo queimado, ele falou, Uai! Ele é um corban melhor do que eu. A casa de Asbaruco aceitou a carne de Aran como um corban, para um sacrifício para ele, e não aceitou a minha. Quer dizer que eu tenho mais a Verot, E por isso eu não, não, não tive esse mérito de, ser, de me elevar de fazer Kidush Hashem, consagrar o nome de Hashem nesse mundo. Mal sabia, Abraão que ele ainda faria muito na nossa história, que como a gente falou, Berrahot, nele que vem toda a... a, a é, vem toda a Brajá, vem toda a assinatura do mundo inteiro, vem em cima de Abraham Avinu. Ele não sabia ainda isso, estava bem na introdução da história dele. Mas o que, que é brilhante é entender que, número um, até né, o próprio Sharapsu no final de Parashat Nor fala sobre Aran, fala que Aran, ele voltou, ele reencarnou depois em Haron. Então você vê que Haron é muito parecido com a palavra Aran Por quê? Exatamente, mostrar, ele era um cara muito elevado. Ele era muito elevado. Também daí a gente vai ver vários dremasimos porque que ele perdeu os dois filhos e, e nadava via via, e o tal, até para fazer que a parada, clipar que ele criou no próprio pai, de ver o próprio filho sendo incendiado. Enfim. Mas o que é interessante é que Haran, sim falou um Sadiq, ele morreu como Sadiq, um morreu de chuva. Mesmo que ele tinha um safek na hora, não tinha uma dúvida, ele morreu como tzadik. E portanto você vê que ele voltou na alma de um gigante, que era Arona Cohen. Poxa, né? De onde vem toda a todo o sacerdote tá sacerdócio de Amisrael, legal? Então Abraão Vina, ele fica ali mal e tudo, ele acha que né, não, não conseguiu, mas a gente tem que a gente tem que viver por que do Shem e não morrer por que do Shem. É claro que morrer por que do Shashem é um ato muito elevado. Só que é mais elevado ainda a pessoa que vive por que do Shem. De onde a gente aprende isso? Mas certo, da Fudaleva para Mudo Beita da Fudaleva na na página 11 b na página 17 a que falam sobre pessoas que morreram por que do Shem e é muito interessante. Tem uma que é Rabi Elazar Cara, olha só, é tanto reduz, é tanto reduz, que isso aqui eu não escrevi. Eu não escrevi, mas eu tô acabando trazendo isso. Rabi Elazar ben foi uma pessoa que a vida inteira viveu como um perverso. Era só ela... Elazar, não era Rabi Elazar. Elazar ben é, Bendourdaya, ele viveu como um rachá, ele ia muitas vezes em prostíbulos, em relação com várias mulheres, tal, não sei o quê? E teve uma mulher que era muito assim maravilhosa, toda linda, tal. não tinha os pés de arabanita, mas era, enfim, era bonita. E <risos> E ele ficou assim encantado por ela, ele falou é isso e a cama dela era de ouro, tal, quê, mas era uma prostituta. Ele então resolve pegar, viaja para vários lugares, não sei o que, gasta uma grana assim para ter relação com ela. E no momento que ele vai ter relação com ela, ela, ela rota na cara dele. Ela comeu é alguma coisa que não foi muito bem. Fez um, né? Comeu é um chulent, tá aí tá meio pesada a situação. Ela rota na cara dele. Ele. Ai, que nojo! E a mulher, a prostituta, fala: Eu sou nojenta? Olha você, um de, Um Yeudi! E você veio para um prostíbulo para ter relação comigo, gastou uma grana. Quem é mais nojento? Eu ou você? Ela, a na hora, na hora que ele ouvisse, ele fica desesperado, ele fala, caramba, é verdade, ela tem razão. O que, que eu, o que eu fiz da minha vida? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu podia ter estudado tanto, eu podia ter pô, sido, sido um reduz nesse mundo, ao invés disso o que eu torrei meu tempo. Então, Elazab Endordaya começa a chorar, 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 na posição fetal, chorar muito, 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 até que a alma dele sai do corpo dele. Nesse momento, Yatsabat Kol sai uma voz do Xamahem e me fala: Rabi Elazab Endordaya, mesmo, Rayolamabá. Rabi, Rabi, ele não, era, ele não sabia nada, nem uma Torá. Mas Rav, o grande, Elazab Endordaya, está sendo recebido aqui no Xamahem para Rayolamabá, para o mundo vindouro. Cara, como? E quando ouviu isso, que ele ouviu essa batacola, ele começou a chorar e ele disse, Tem aquele que adquire o olamabá dele em um segundo. O mais interessante é o Reduz do Marixá, é o Riduz do Mar O marchá ele não vê isso de uma maneira positiva, ele vê isso de uma maneira negativa, ele fala o seguinte... O Rabino Nassi chorou por quê? Isso é uma coisa positiva. Ele falou ele chorou porque ele falou, caramba, se Elazar ben que não tinha nada de Torá, nada, ele voltou em Tshuva, e por ele somente ter voltado a Tshuva, e morrido em Tshuva, já é recebido no Olamabá, imagina se ele tivesse pego todos os anos de verdade da vida dele, e tivesse estudado Torá, e tivesse trazido o Hidushim, o Olamabá que ele teria... Então o Lamabá que ele teve, mais que ele foi mesmo, mas o foi, ele foi convidado para entrar no Lamasba para promover o do douro, mas vai ser provavelmente ínfimo perto do que ele teria se ele tivesse estudado nem que fosse uma hora antes, uma meia hora, enfim, um tempo antes. E sobre isso também a gente vê em relação à nossa floresta de chavoa de que a, a Brahmanvino a partir do momento que ele ele pega é, esse exemplo de Aran, ele fala, cara, eu vou me dedicar a Voto. Ah, de uma maneira, de uma forma, que ninguém nunca viu. Vou me dedicar a cada dois converter pessoas, tal, não sei o quê. E dessa maneira, Avraham recebeu um mérito que Ará nunca teve. Então até que a gente fala, Eluquei Avraabu, mesmo. você assina em Avraabu, você assina em Ará. Então, por mais que Ará, sim, era é um sadique muito grande, a gente não pode falar que não, porque ele falecendo de Shuvá, ele entra na mesma definição de Jerabela Zabendozaia. Pegaram a dica? Então eles saíram de Ur -Kazdim. Olha que bomba! Olha só o que diz. Isso tudo parece novo ainda. Vai que Avram vem na Hor, Laem Nashim, Shem, Shemesh Avram. Tá, Ele fala né, das esposas de Avram. Era Sarai e Shemesh na Hor Milka, Bataran, Avi Milka. Vatei Sarai Akara em Lavlad. O que a gente aprende nesse pasuk? Esse pasuk é de Masaita para mostrar a realidade muito bem na parte cento e B. Se trata o seguinte. Vatei Sarai Akara ela era infértil em Lavlada e ela não tem é, não, não, não tem como ter filho. O que que é isso? Você já me falou que ela é infértil. Óbvio que ela não tem como ter filho. Daqui a gente aprende que ela não tinha nem útero e ela ainda era chamada de é, ailonite, lembrei. Ailonite é que ela não tem nem simanim, nem sinais de, de feminilidade. Ou seja, ela não tinha os seios mais avantajados, ela não tinha um traseiro mais avantajado, ela, ela não tinha, ela era uma tábua. E isso são sinais que a partir dos 8 anos a menina ela adquire... E daí, inclusive, a gente vai ver em Paraxá, Raiz é, Sarai, que fala que ela tinha 127 anos, 100 anos, 20 anos, 7 anos, porque ela tinha beleza de 7 anos. Como assim, beleza de 7 anos? Por causa disso, porque ela não conseguiu avançar. Tá bom? Então, esse é um adendo interessante da Paraxá. Vai aí, cartera. Agora, Ben Benó, Sarai, que ela atua. Esta Depois que aconteceu isso, isso é o Zoro também fala, Zoro, Pachaleleha, Ainzay, Namudalev. Quando aconteceu isso, que Avraham entrou no fogo e saiu do fogo com vida, a Aram veio depois e queimou, todo mundo entendeu que foi um milagre, todo mundo entendeu que foi a casa dos que salvou Avraham vindo, foi o do Hashem, como eu falei, nesse do Hashem, Tera fala assim, estou pegando as minhas malas, Avraham foi com ele, Sarai foi com ele, Lot também, como ele está falando, foi todo mundo, e olha o que eles falaram vai eles saíram de Ur aquela cidade que eles moravam Retard eles iam para a Israel eles iam tá aqui, Meforas eles estavam indo vai a Haran e eles foram até Haran vai eles sentaram lá Zora Kadosh fala por quê vai até o final ué você já está saindo para ir para que que é Eret Israel Eret vai até o final não não o que, que aconteceu nesse meio-tempo? Hidush Atzum, Zorakadosh, da Parshah Lechlechá, na página 77A, fala o seguinte, Abraham Avinu, ele era um gênio, um gênio de, é, é, do mundo espiritual. Nessa idade aqui, ele já estava estudando na Esvadshamiever, já conhecia todo o seferet já conhecia todo o livro da criação, já tinha noção de tudo o que emanava que é do chá, Ele já via o nome de cada barroco em todos os lugares. Então, o que, que ele fez? Ele fez um cálculo lá em cima e ele viu cada anjo responsável por cada lugar que cada terra, com exceção de um. A terra que a terra de Eretz Israel foi o único lugar que ele falou, cara, eu não consigo me comunicar com esse anjo. Vai ver. Ele é tão elevado, ele é tão superior aos demais, que eu não tenho mérito de aprender disso. E por esse motivo, Abraham Avino falou, eu não posso ir para Canaã. Eu ainda não tenho nível de chegar em Canaã. Por isso ele parou, ele falou assim, vou esperar um convite especial de quem? de Akkad Asbaruhu, do rei do universo. Ele é o dono dessa terra, assim como ele é dono do universo inteiro, mas ele tem uma presença maior nessa terra do que nas demais. Não tem como diferenciar entre Moer e Israel. Não tem como a nossa terra, Israel. Não tem como. Está escrito em Parashat Noor também sobre isso, falando que a terra de Israel, ela não tem a risata pode ela não tem dentro dela a... a, a Seria tipo esse percentual de caixas espirituais que tem no resto do mundo. Existe ainda um pouco. Bechata, só no momento de ira de Hashem, existe essa, essa clipar, essa casca, mas é momentânea. Ela sai logo depois da ira de hacha dos barulhos. Quanto tempo demora a ira de hachama? A roda a bem na página 7b, fala: dura menos do que um segundo. Dura o tempo de você falar uma palavra, inclusive até fazem um resbono. É, 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 fazer um cálculo sobre o que seria qual seria a palavra, que seria todo o reduz de Parashat Balak, onde Bilam ele falava essa palavra e tudo. É um período muito específico do, do, do tempo. Esse é o período de cada de Raiva, de ira, de acados barulhos Você vê então que ele tem um nível extremamente mais elevado, a ponto de que, de que no Sefer Hessel Lavram Durava Vramasulá e Avô do Maranachidá. Ele fala que a pessoa que falece dentro de Eretz Israel, quem vem buscar a alma dele é o Malar Gabriel. é o anjo Gabriel. Olha, como assim? E o Malar Mávila tem o um anjo da morte? Fala, ele tá lá, porque ele tem que dar as gotas né, do veneno para tirar o pessoal aí que tá acompanhando a vida após a morte vai saber muito bem do que eu tô falando. Só que essas gotas são dadas, depois ele fica em segundo plano para não assustar a alma que está saindo nesse momento do corpo. Ah, mas de qualquer pessoa, de qualquer pessoa, tá bom? De qualquer. Ah, meu cara não tem mérito segundo. Esse é um reduz do S Brandão, desculpa, não é meu. Draivara vamos lá. Obviamente a pessoa vai né, sofrer mais, que vai ter que ser arrancada, sendo se for um orachá, que é uma pessoa muito apegada a esse mundo, vai ser ainda é, vai sofrer aquela aquele corte da espada do do Malhar da morte. Só que assim que saiu, quem vai recepcionar ele é Malar Gabriel, isso é dentro de Eretz Israel, e a pessoa não perde nenhum mérito nisso, não perde nenhum, nenhuma mitzvah que ela tenha feito. Já em Hul, em Hutz lares fora da terra de Israel, devido a tomar impureza que existe na terra e todas as clipotas, cascas espirituais, é o anjo da morte mesmo que faz o serviço inteiro, não é o Malar Gavriel, mesmo para um tzadik, a diferença só é que a Shriná vai estar mais presente e... Sim, é, na hora, o malarmável anjo da morte, ele cobra uma comissão. Ou seja, algumas mitzvot que aquela pessoa tenha feito, são retiradas dela, uma, o anjo da morte pega. E a gente sabe que uma mitzvah nesse mundo não tem um preço, a gente não recebe aqui nesse mundo, porque ela não tem preço de tão... Incrível, de tão diamante que ela é. Portanto, perder uma mitzvah que seja, já é muito raval. Não é à toa, não é à toa, que grandes sadequim do mundo inteiro, sim, sempre tentaram vir para Israel. Nunca é, é, rejeitaram a ideia de vir para a era de Israel, com ressalva de alguns, com motivo específico. Mas, por exemplo, Rafael Haim. Rafael Israim tentou milhões de vezes vir para cá, só que nunca conseguiu. Agora a gente entende o porquê. Agora a gente já pega essa, esse gancho do porquê. E a fé? Então... A gente é, é um som Bom, enfim, tem vai o Emei Terar, tem, tem, tem né, o, o, os anos de vida dele. De novo, esse resbone, esse cálculo, os anos de vida de terra e tudo, isso vai mostrar sobre a chuva dele. Isso vocês veem na aula do ano passado. Legal? Só para a gente poder avançar, porque tem muito Ridush nessa Paraxá. Bom, vamos lá. Vai Hashem al-Moshe, disse Hashem ela é a ela é a Brahma, disse prava, Lerlechame arsechame molade ela areca disse a cada dois barucu para avinu vai para você da tua terra da terra que você nasceu da casa de teu pai para a terra que eu vou te mostrar essa é famoso Passuca, esse Passuca é o que mexe com todos nós que é o grande passuque de todo bala-chuva é o Passuca de todo cara que está em processo de conversão fala cara é o meu sonho é ir para a terra de Israel, é abandonar tudo, não é isso, já não é um sonho, é um teste muito grande, mas é abandonar todas as minhas raízes, abandonar tudo o que eu vivi para chegar nesse momento, para conseguir entrar, fez debaixo das asas de Eschrina, onde você vê as garrafas para Tita. A gente aprende de do Etsraim, do Arizel, no Shara Membet, no capítulo 42, onde ele fala sobre Etsraim, tudo tem um meio termo. Então ele fala, você tem dia, você tem noite. Qual é o meio termo? Benas Machota. Machot é um período entre tardes, onde você está é, é, na dúvida se é dia ou se é noite, então, né, por ver das dúvidas, ele tem o dia dos dois. Você tem homem, você tem mulher. Qual é o meio termo? Andrógnos, a pessoa que nasce com os dois sexos. Você tem ali é, é, mineral, você tem vegetal. Você tem o meio termo. Qual é o meio termo? Coral. A gente já falou sobre isso em outras aulas. Então ele fala: você tem a vida, você tem a morte, você tem a, a, o pós-vida. Qual é o período entre os dois? É o momento da morte, é bem é período de transição. Então ele fala: você tem a, 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 o estudo e, e, e é, arrumar a sabedoria. E você tem o Ruohakodes, que é um espírito divino que, te, que, que cai na pessoa, que realmente a pessoa consegue ter uma reiaru uma visão espiritual. Qual é o meio termo entre os dois? para O que é asgharaparatit? Asgharaparatit é quando você vê que é um milagre, tem, tem um milagre que aconteceu, só que ele é de uma forma não revelada. É uma coisa que se você fala olha, não é lógico que isso aconteça, mas não é um milagre revelado, uma coisa assim absurda, que grita, que foi por mérito de Ruohakodes, tiver alguma coisa ali tá bom o meio termo entre vamos assim não seria, eu não diria Aroha, eu diria é, nesse um o meio termo entre um milagre e o um período e o um ponto da natureza é o garrar para e as garrar para então, a supervisão divina é algo que é específica para o Zeudim, de algo que é absurdo ah mas o benor não pode ser sim ele pode ter só que as garra para do benor que é do, da supervisão divina específica para ele ela vem, número um, por mérito das mitzvot que ele está fazendo, número dois, por mérito da conexão que ele tem com algum tzadik com algum yau que dá tá dando essas garrafas para para ele, e ainda assim é somente uma sombra da verdadeira garrafa para Tito. Quando a pessoa se converte e termina, uau! Abre-se um leque, um mundo, um universo para ela, que é, se ela, inclusive, não é, tivesse se preparado para isso, ela não tiver uma ótima orientação, ela se perde. Como, infelizmente, a maioria dos gerim, saibam vocês. Se não me engano, tem uma base na Arabanut, falaram cerca de 80, 85% das pessoas que se convertem acabam chutando o balde depois de alguns anos, acabam saindo do caminho. Não, tem, não consegue não ter essa preparação e também não tem uma boa orientação no depois, não no antes, no após, no pós-conversão. Então também é importantíssimo essa questão, tá bom? É, tem um riduch é, interessante sobre ler lerá, falando que ler lerá, a Aghematra é sem, sobre isso tem a Essenbrahot, como está escrito no Shuhanarur, é, Orahaim, Siman Memvalv no Save Gimen, no capítulo 46, no, 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 no artigo 3. Só que eu não vou entrar muito nessa questão da Alaha, porque tem muita coisa para a gente fazer e a aula que a gente está dando é mais de drasha tá bom? Então, se o pessoal tiver interesse depois de saber de Sembra, tudo a gente faz depois em comentários e tudo, a gente vai explicando a Alaha direitinho, legal? E a fé. Então temos aqui, Ler, Lerá, vá pra quem? Pra você. A Kadosh Baruhu, não tá falando pra Avram, você vai por mim. Não, não, você vai pra você. Por que pra você? Os Zor, a gente já tem muitas explicações, porque Lerá, ele fala Lerá Natrália, le Tovatrália, Sim, o Urat fala, explicitamente sobre a Parashah, no capítulo 12, no versículo 1, porém, porém, Riduxa do Zohar Kadosh, ele fala o seguinte, o que quer dizer pro teu bem? O que quer dizer pro teu proveito? Você, Avram Avino, o que, que você busca? Todos vocês, né? Então a galera aqui que é tudo brava vindo. O que, que vocês buscam? Vocês buscam nada mais, nada menos do que a Kados Baruch Se vocês buscam a Kadosh Baruch aqui do Chá, vocês precisam sair desses desse, três pontos que vocês têm. E a partir do momento que vocês saem, vocês vão... Pra onde eu tô te indicando? A Kados Baruch falou. A Shem falou Eretz Israel? Falou que não? Não. Falou o quê? Ela, a Eretz Asher Areca. Eu vou te mostrar essa terra. Você não sabe qual é. Mas eu vou te mostrar a terra que eu vou... O que quer dizer isso? Confia em mim? daquele Como é que fala em inglês? Leap of faith? Assim? Ah, o cara tá mandando muito bem. É... Deu o salto de fé. Por quê? Porque eu não faço ideia. Abram falou, lugar, eu não faço ideia pra onde ele vai mandar. Mas eu vou. Por quê? Porque o meu pai tá falando comigo. O meu pai tá me chamando. Então eu vou. Por quê? Porque eu tenho certeza. A gente volta aquele princípio de Abramavino. Do, do Tribunal de Justiça. Eu tenho certeza que isso é a verdade. E já que eu tenho certeza, eu vou seguir a qualquer custo. Então agora eu vou ler, ler, para você, por quê? Porque a raiz da tua alma ela tá lá. Eu não vou te levar senão para o teu Tikun, por quê? Porque a Baleita Hermesael, como tá escrito em Maseh Tomah, Lamet Mudbeit, Mudbayt, Shabbat Kuf Mudbeit, na página 38B de Maseh Yomá, na página 105B de Maseh Shabbat, que tá escrito: a pessoa que quer se purificar, essa Emliador a Shem abre todas as portas. A Shem fala o seguinte: abre, é uma famosa, é uma famosa frase, fala: Abre a, a, a um buraco do tamanho de uma agulha, daquela cabeça de agulha, eu vou te abrir um tamanho de um palácio, um, uma, um portão do tamanho de um palácio. Eu só peço uma coisa, me encontra. E aí eu trago de novo uma história que eu falei ano passado, que é muito emocionante, do Rebbe de Majibus, que fala que certa vez tinha uma criança que tava, todas as crianças estavam brincando de pique-esconde. E é, é, uma criança pequenininha, depois de algumas horas, voltou assim, saiu chorando do lugar dela, de onde ela estava. E o Reb de Marges falou, o que aconteceu? E ele falou, poxa, a gente estava brincando de pique-esconde. As crianças pararam de brincar, eu não sabia. Vai ver, eu me escondi bem demais. Né, eu sou bom demais. E a, a, um, desistiram de mim, desistiram de me achar. O Reb de busca começa a chorar. E parou e falou, Ebe, o que, que você achou? chorando? é uma brincadeira de criança? Qual foi a resposta que o Ebe falou? Ele falou, agora eu entendo a dor de Akkadosh Baruhu. A Shem se escondeu nesse mundo, assim como essa criança escondida. Mas a Shem, ele está implorando, me encontra. Todo momento que vocês não me encontram, eu estou em sofrimento. dos Baruhu criou esse mundo. Olá vem da palavra Neelam que é oculto, é escondido. Exatamente para que a gente tenha mérito de encontrá-lo. E quando a gente tem medo de a Shem fala, ler Lech Vai para você, para onde eu tô te mandando, ou seja, você vai ter, você quer a minha jarra, eu vou te dar, ó, vem cá. Eu vou te dar, eu vou te receber de braços abertos. Foi isso que Kadush fez com Vino. Quando Kadush Barohu viu a, a pureza de Vino, quando ele viu, falou assim, pô, agora ele tá pronto, agora ele chegou na medida certa para eu avançar para o próximo estágio. A Barohu, segundo Papus Hora Kadush para Shah Lekkha Lech inzain mudálef, na página 77A, ele falou agora você está pronto, venha para a Eretz Israel. Ele falou isso para a E é isso que a gente vê, ler, Lechá. Olha que interessante. Ele não falou Tse Mealtzerá, saia da sua terra. Por que não sai? Porque ele já saiu da terra dele. Avraham Avena já saiu ele foi para Haran. Ele falou assim cara, tem muita aqui no Shah Israel, eu não tenho como ir, mas eu vou esperar o convite. Quando a me convidar, assim que ele abrir a primeira porta do Ben Gurion abrir a passagem eu vou ah, mas como é que vai? Não importa. Eu, eu vou. A chama, rapaz, que faço uma escala ali em Uganda, passe pela A. Eu vou. Não importa. Mas eu vou estar o quê? Eu vou estar com o cadastro de então eu vou ter seata desmaia. Então eu vou estar bem. A Vino chegou no nível onde ele se anulou completamente, sendo que ele fala ali a minha Fava Éferi, Eu sou o pó. O que é o pó? O pó é você, a sopra ele já foi embora. Falo, que que é isso. Nossa vida é o quê? Um segundo? Ela se esvai pelas nossas mãos. Durante o segundo. Até hoje eu tava usando o Begana Hormat. Né, da famosa história do Taim do Rahman, no capítulo 2, que fala sobre essa questão, fala a pessoa que ela gasta o tempo dela viajando para passeios e tudo e tal, não sei o quê. Ele traz uma, uma saída da faina Mundo bem, na página 70b, que fala Marbei estivar marbe a pessoa que senta mais, ela ganha mais sabedoria. Como é que você. Quer saber como é que você ganha sabedoria? Não é você viajando para 300 milhões de lugares. Primeiro, porque já tiveram outras pessoas que já tiveram isso, já viajaram para esses lugares. O que acontece é que você vira um cara interessante. Você vai conversar, bater um papo legal, tal, não sei o quê. Só que você não vai ter muito conteúdo o que, que vale mais a pena? Você estudar cinco anos, sei lá, biologia, e depois de cinco anos estudando biologia forte sobre plantas e tudo, você vai para um campo, de, de, sei lá, um terreninho, e nesse terreno você vai analisar as plantas, eu te garanto você vai ter muito mais proveito e você vai tirar muito mais sabedoria do que se você nunca estudou nada, nunca pegou no livro de biologia, e você vai lá para o campo e você vai não somente para esse campo, para vários outros campos e você vê diferentes plantas, vê diferentes espécies e tudo. Por quê? Porque a pessoa que sentou e estudou ela fez uma análise empírica sobre aquilo dali. Quando ela chegar naquela, na, na, naquele terreninho e ela vai ver a planta, ela vai saber qual é a espécie da planta, como é que são as raízes, o caule dela, como é que funciona toda a estrutura molecular dela. Sei lá, vamos lá, é, é, clorofila. <risos> ela vai pegar todos esses netunim, todas essas variáveis, e ela vai saber como utilizar muito melhor. Por quê? Porque, número um, quem disse que ela tem uma, uma sabedoria tão maior do que os grandes pesquisadores do passado, que também não tinha as traduções, tem hoje em dia, quando chegaram lá e verificaram. Enfim. Então, essa é a questão de Avram Avinu. Ele sentou, ele estudou, ficou na de Shami Everest. A gente aprende isso de Macé e Teomar, Rafa Redamund na página 28b. E depois de um tempo que ele já estava no ponto, no auge, falou: agora Avramavino vai ter proveito completo da Terra de Shal. Ler, ler, vá para você. Por para você? A gente já explicou. Porque agora você vai ter um contato com a raiz da sua alma de forma intrínseca. Você vai ver lá os chores. Toda a raiz você vai conseguir ter proveito. Me Mas vá o quê? Vá da sua terra. Por quê? A gente acabou de falar. Ele já tinha saído da terra dele. E lá, se não, isso é o Dafusai. É. É. muito bem. Ain Rita 78 anos. A gente está avançando com os oracadores. Por que Me Porque Por que da tua terra? Porque a terra da pessoa é onde tem a cultura da pessoa. Então ele fala, vá da tua terra. Ele já saiu. Ele já saiu de Urkastim. Mas ele tá, estava indo de Haran. Mas ele ainda não tinha se desprendido da cultura do país. O famoso pagodinho, o sambinho que tinha lá. Ele não tinha se desprendido. Né, Daquele. terça-feira eu não vou trabalhar. Enfim. <risos> aquelas coisas. Né, tensas. Do, do, do país de origem dele. De Urkastim. Mimolá de terra é o segundo nível de. de, de, de é, de liberação, de rasgo ali das midot dele, que é o que molhar de terra era que é, 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 segundo o próprio Zora Kadosh fala ele era muito ligado à sabedoria de astronomia. Abraham Avin ele olhava, ele falava eu não tenho condições para ir para a terra de Israel, para a terra de Israel porque é, é, pelos astros que eu estou vendo, pelo todo o cálculo, e Abraham Avin era um gênio disso. Ele falou não tem é, 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 não tem espaço não tem, não tem espaço pra mim lá um lugar de maquia do chá absurda é o que? só mais cem minutos? mas eu não falei nada ainda eu tô na primeira, no, no meu pra cara, ah, peraí, não, dá um desconto, cara. eu não fazer uma a mesma coisa, cara, <risos> vamos lá então Imolá de é, sai dessas suas sabedorias se desprenda delas, porque é em Mazalê Estrela, mas Sete Abados na curva não vai mudar, ele foi na página 156A não tem, mazalo sorte para Israel, Não é que a Israel é azarado, mas a gente está acima da sorte, a gente está acima das estrelas. A gente não tem essa, é, 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 o nosso destino laçado com isso. Até é interessante o Tosfot sobre isso. Ele pergunta, ele fala, tá bom, então por que você, Guemará me gastou um amudo inteiro, uma coluna inteira, para falar quem nasce no domingo, quem nasce na segunda, quem nasce no primeiro dia, na primeira hora, segunda hora, terceira hora. Por que você me gastou tudo isso? Resposta do Tosfot, porque ele fala, sem existe mazalo em Israel, sem a estrela, ...tá preso a um mazalo... ...porém a partir do momento que a gente faz tifilar, ...que a gente abre a boca para falar com aquela dos barujos... ...coisa que a gente viu em Parachá do Norte Nor não fez... ...a gente tem como mudar o mazalo... ...a gente tem como tirar e sair completamente daquela zerada, ...daquele decreto... ...e ir para um outro decreto muito mais doces... ...isso é o um mérito de Amistre... ...isso é as garrafas para que eu falei... E a ...ah, mas o Benor não, não tem esse mérito de sei o quê. ...de novo... ...a partir das condições que eu falei já anteriormente ele ganha, mas, porém é uma sombra daquilo, legal? Então também, só pra não perder isso, o Benoit sabe, o, o Benoit que cumpre com as dele, tá? Não o cara que faz a da Zara. Legal? E o último, Virra da casa do pai dele, aí sim, são de todas as midotes que ele aprendeu do pai, do Tselem, que a gente já falou, que é a ponte, que é o meio termo, é a ponte entre o corpo e a alma, no qual esse meio termo, ele é criado pelos pais no momento da concepção do filho e nesse aí momento cria o Tzerem o é exatamente a pessoa, sei lá, que o pai era muito nervoso, o filho vai ficar também nervoso a mãe era, sei lá tipo, muito triste, o filho também vai nascer mais triste, e são raízes da alma que é o virra é a casa do pai dele Tá bom? Esse é o Chores mesmo assim tipo do, 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 do Tselem, a raiz desse Tselem é essas midotas, essa personalidade que a criança cria e tal, uh, que ela desenvolve a partir disso e que deve ser direcionada, deve ser, como ele falou, não é de ser, você não tem como sair disso. Também são outros reduzidos. Você tem como sair disso? vai ter como você ler, anda, ou seja, direciona isso aí, ela arete para terra que eu te mandar. E a E aí ele fala: esse tal, das brachot, Vamos avançar aqui um pouquinho, que a gente já está sem tempo. É, vai levar um de como disse a Shem é, para ele. Vai ele, Lote, Foi com ele Lot, porque Lot, agora a gente entende. Lot era uma dívida que Abraão tinha com Aran. Aran provavelmente, antes de falecer, deve ter falado, Abraão, cuida do meu filho. E Abraão falou, não tem o que fazer. Vou ter que cuidar dele. Que, de fato, ele morreu e foi o que do Shashem foi feito através de Aran. Abraão, então, se sentiu ali na dívida com o Lot e falou assim, vou pegar pra ele. Só que, de novo, Abraão, depois de um tempo, também se afasta de Lot, porque ele fala, olha, eu tentei fazer o que eu podia com você. Para se você não quer vir comigo, você não concorda com o meu raciocínio, eu não tenho o que fazer. Como é que a gente sabe que Lot não concordava? Passou o seguinte... Né? Primeiro, fala que Abraham, nesse momento, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Haran, o IFMO. Então, você vê, tem mais agora um, um número. Você vê que a gente já falou aqui: 3 anos, é, é, Midrash de trabalha. 40 anos, Ramel Rota Vodazará. A hora, Raimakadosh, 48, 52. Mas ainda, Abraham, a queda Baruch falou com ele quando? Com 75 anos. Tá bom? Então, só para a gente entender: 75 anos foi quando ele realmente, Abraham, a queda dos se revelou por Nevoa, por profecia para Abraão vindo e falou: va você Vai que et ele fala, Cadê? Que ele fala, ele tem um reduto de Lot. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ó, oh, vai avó Ito, e foi com ele. o oracadores fala: "Como assim Ito? Que Lot foi com Abraão?" Ele fala o seguinte: Daqui a gente aprende que Avraham Avinu, quando pregou Lot, falou assim, Lot, vamos lá. Avraham vindo primeiro, ele não pegou. Está escrito, Veikar Avraham Ele pegou a esposa e falou, Ei, vamos, que isso? Raza Aleino. Está escrito no Zor, a um, na página 79A, de Parashaleklechá, mais um reduz de do soro onde ele fala o seguinte, quem é Vaikar? Veikah. Va, Bedevarina. Ele pegou com palavras doces, por isso que eu falei, né, que aquele, né, aquele comentário antes foi infeliz, porque não existe isso. Ah, não sei o que falar. Falou besteira. Falou, tipo, pra minha esposa, uma coisa ali que não, não foi legal. Ela ficou ofendida. Parabéns. uma verá. Como é que você faz? Bedvaremneim. Tem que saber falar. Falar o quê? Com a esposa ou com qualquer mulher? De uma maneira é, é, é agradável a ela. De uma maneira delicada. O que, que a fez? A convenceu Sara Falou, Sara Sarazinha, vamos lá. Olha, era de Sarah. Fiquei sabendo que tem um chama legal, hein? tem uma comida gostosa. Olha lá, dá pra gente fazer muita coisa bacana. A gente não vai ter uma tética do chá. Não vai ter problema aqui de bandidagem. Não vai ter de, problema de idolatria. A cada de barulho tá falando comigo. Vai dar tudo certo, não sei o quê. Ele convenceu o Sarai. Até que ela se amolecer, falou assim, beleza, tá bom. Bora. E aí foi a mesma coisa com o Ele foi convencer Lot. Ele não pegou o Loto e arrancou. Não. Ele convenceu. Só que Lota, o som do Zoro fala o seguinte... Vai ele foi com ele, não imó. Se ele estivesse falando imó, que é com ele, traia é com ele, os dois são com ele. Só que imó significa, significa que ele foi de cabeça e ele foi de corpo, ou seja, ele concordava com as ideias. Onde então, a gente vê isso? Para Chat Balak, mais uma vez para achar Balak. Bilam, quando foi com o, o, com o Balak para amaldiçoar o povo, a dos Barou falou o seguinte: vá, mas vá com eles. Ler itam, vá com eles, como eles estão falando, mas. Ler e tal significa vá com eles, mas não com o mesmo raciocínio deles. Não vá para amaldiçoar. Vá porque eles estão pedindo para você ir. E o que está escrito? Que Bilam acordou no dia seguinte, vai avô imó. Ele foi com ele, com imó. Imó significa sim com a intenção de ler Kalele, sim com a intenção de amaldiçoar. Por isso que a gente, aí através desse Redux, você entende porque que logo depois está escrito vai harafashem, a ficou o pé da vida com, a, com o Bilam. Falou assim, cara, não acredito que ele está fazendo isso. Por quê? Porque a permissão tinha sido dada de ir, mas sem concordar com os ideais. Ele foi concordando com os ideais. No caso de Loto, foi o contrário. Loto não foi concordando, concordando com os ideais de Avino Ele aprendeu de Avino como a gente vai ver, é, não hoje, mas não passou é uma pessoa para achar. É, a gente, ele aprendeu, porém, ele não estava conciso com Avino com os mesmos ideais, com a mesma lógica. E aí está escrito, que, quem foi mais com eles, vê a Nefeshacharassu Beharan, e com a alma que eles fizeram em Haran. O que, que significa isso? Daqui Urashi fala que Abraão ele, ele convertia os homens, Sarai convertia as mulheres. Imagina, os dois eram na época, Benenor, Nemanim, confiáveis, eles recebiam as pessoas em casa, as pessoas comiam na casa deles. Ele ensinava a biricata amazona, até eu tinha falado, eu ia falar isso no Reduz sobre, hum, sobre as, as sembra-rotas, só que eu, acabou que não vai dar tempo, mas ele ensinava a ele fazer a bricata Amazon, Dentro do Bricata Amazonas, eles diziam, uau, nossa, a casa de borão é incrível tal. Voltavam a chuvas, as pessoas voltavam a chuvar. Não é que tinha uma conversão completa, mas eles largavam a vó da Zaraí, isso era a Kavaná de, de guiura. até porque a só vai fazer o Brit lá dele no final dessa paraxá, quando a Cadastro Baru fala para ele, inclusive na aula na, no show do ano passado, eu trouxe uma pergunta incrível do Rafaheim Kamniewski, eu não vou falar aqui para vocês olharem na aula passada, que é genial, que o Rafaheim Kamniewski ele traz, que ele fala, tá bom? Então, ele fala o seguinte, é, 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 beleza, já falei isso aqui, a Neva Estradação Então, qual é o Iniana aqui de conversão? Bom, a famosa pergunta que me fizeram quando eu fui falar sobre a questão da guerra em Israel e tudo, o pessoal falou, mas Rav, ah, e o pessoal tem processo de conversão? E agora? Se vier se de quem? pesado tá achando que vem, mas se vier, como é que vai ficar nessa situação? A gente nunca vai, vai se converter e tal, não sei o quê? Calma, calma. Existem duas opiniões. A primeira opinião do Heser Avram na no capítulo 5, do Rav Avram Azulai, realmente ele fala uma coisa problemática. Ele fala que na época de macher não haverá mais conversão. Ah, e agora o que eu vou fazer, tal, tá? não sei o quê. Qual o motivo disso? O motivo é Gzerat Erevrav. Existe um decreto em cima de Erevrav que na época que mostrar bem no saiu do Egito, ele fez essa primeira conversão em massa da galera. O pessoal não usou isso de uma maneira positiva, muito pelo contrário, fez passar pelo bezerro de ouro. Até hoje os horos para que te muito bem na página 199B, fala que Erevrav é muito pior do que Amalek. Porque a Malé que você sabe quem é. Se assim, ele falava, é um povo diferente do nosso. Agora, Erevrav, ele tá dentro de Amistão fazendo besteira. Que é aquela galera que pega a bandeira de Israel, queima, bota a bandeira pró-Palestina. E o cara é Ildi! O cara é Ildi! E pega aí, não sei, fala, não, é isso aí, cara, tipo, Israel não é, não é do Zeudina. Sabe essa galera que faz esse tipo de coisa? Entendeu? Galera que vai mais pra esquerda, tal, tá, não sei o quê. Essa galera, aí é bravo Poxa, aqui, com toda a guerra que tá tendo. Fiquei sabendo que ainda teve gente lá em Tel Aviv que fez protesto protesto pro Palestina. Aqui em Israel, você tá brincando com a minha cara, não é possível. O cara não pede uma, uma oportunidade, o pessoal lá do Hamas matando, entendeu? Tá tendo míssil, míssel, não é que não tá tendo. Aí o cara vem, não, estava... o que é isso? O cara falando, não, o Estado do Palestino, não sei o quê. Não, tá, pô, pelo amor de Deus, né? Pô, gente, não dá, entendeu? Então, essa galera era bravo Então, por causa dessa zerada esse decreto de era bravo que o pessoal, sim, que está querendo estar para processo de conversão, vai sofrer caso o machete de quem não chegue. Porém, calma, eu tenho a solução. Eu tenho um em um, eu tenho uma análise, eu falei isso no grupo de dúvidas, até vale a pena até explicar aqui, abrir para o grupo de dúvidas, porque a gente já está quase, já está sem tempo nenhum. Provavelmente o general vai falar para a gente já, já terminar, porque já deu bastante tempo. Mas é o seguinte, no grupo de dúvidas, a gente explica todas essas questões de uma maneira maior. Eu tenho toda uma análise dessa larra Baseado, pelo menos eu vou jogar as fontes para vocês. Macé e Evamol na página 24b. Macé e na página 47a e b. E no Rambam, Ilhot e Sureibiá, no capítulo 13, na Laha 14 15. É onde eu baseio a minha teoria, a minha lógica. E Bezerra está se der certo, a Laha vai dizer como eu estou falando. Bezerra tá nessa discussão. E sim. A, 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 o guerreiro o cara convertido, ele vai poder, sim, se converter dentro da época de Mashiach, que são reduz dos Atsum, caso Besat Hashem eu esteja certo, de acordo com essas fontes, porque é, tem uma diferença entre a primeira Kabbalah, a segunda Kabbalah, ou seja, a primeira, não é Kabbalah, tá de a Kabbalah que eu digo de recepção, ou seja, vem a pessoa que quer se converter, o Beidin recebe ele inicialmente para estudar, e depois desse estudo, ele tem a segunda recepção. Então toda a discussão é se a primeira recepção ela é a que fecha na época de Machir ou se é a segunda, ou seja, o cara já começou a estudar. Se ele já começou a estudar, deixa ele terminar. Na época de na época de Maché, isso também é um riduz do Rambam em Rote Melahim, para que o debate a no capítulo 12, na Laha 3, onde o Rambam ele fala que por que, que é dada a era messiânica? O que, que é a era messiânica? É um período que todo mundo que não terminou de fazer as coisas que queria, ou seja, estudar tanto de história que queria é, até eu, aí eu 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 adiciono também terminar a conversão e tudo pessoal termina lá, tá bom? Bom, eu, isso aqui é bem resumidamente, de novo, a íntegra pessoal que tem no grupo de dúvidas tem um áudio, tem um áudio meu de quase 10 minutos só sobre essa, essa questão. E, gente, quem não tá no grupo de dúvidas, não perde tempo, vai lá. Eu, todo dia eu tô respondendo as perguntas. É um grupo que sempre a gente tem passado as notícias de Israel através de lá. Então, também tem essa questão de você ter uma notícia com uma fonte verdadeira. era, Barita. Eu não tô colocando ah, não tá colocando mais? Ah, eu Tá bom, mas a gente tava colocando, aí perdeu, já, já deu hora. Porque a gente tinha essas notícias, agora na vai deu uma parada, porque realmente é uma coisa, né, é, é, dá bastante choque. Mas é, tem o um contrato de Saravage volume, é o um contrato que, a, a, pelo meu estudo, a pessoa ganha esse mérito. Como eu tava falando, o Benor ganha essas garrafas é tita através disso. Então é ravalho, é uma pena a pessoa perder isso, está, entendeu? e, óbvio, tem que pagar, tá? Só a pessoa não entender, é um valor de 200 reais hoje, tá? Hoje, que a gente tá fazendo esse churro, é 200 reais por mês, e, mas a pessoa que a pessoa ganha, pode dar de maceiro também, entra na mitzvah de maceiro, de dar o dízimo, a pessoa recebe brahar imediata nisso. É uma coisa gigantesca. Gigantesca. pessoal também é uma comunidade. Então o pessoal se consulta bastante. Pergunta de Alaha pra caramba, pergunta de tudo, tudo. É uma que dos parte da tia que o Orava não falou, que o Urava falou e eu não consegui entender direito. Tá tudo lá, gente. Tudo lá. Então não perde tempo. O pessoal que tá lá, que, que ainda não tá no grupo de dúvidas, é, vai. Quem já tá no grupo de dúvidas, baruca Hashama tem gostado, tem dado, tipo. Em, em comparação a outros programas, não tem nem comparação, que a gente chama de todo dia, gente, que a gente responde, tá bom? Então, chama Bezatashem, Bezatashem, desmaia. Bom, continuando um pouquinho, se tiver tempo... <risos> tá bom, último rio do show, tá bom? Ah, para, mas para com isso. Ah, deixa eu ver aqui. Eu ia falar do Egito, que Abraão Brahma vindo, ele desce para o Egito. Ah, bom, só curto, bem curto assim. Interessante, que ele fala... É, é, Está escrito que ele, ele chega em Eretz Israel e estava com fome. Os da, é, da em Teta Mundo, na parte 79b e 80a, fala, como assim? A Kadosh Barão mandou e estava com fome na terra? Detalhe, já estava passando fome na terra. Não é que Abraão Avinas chegou e começou a fome. Já estava tendo isso, por quê? E os fala que do Shatzum, que a gente esquece que a, o mundo começou de Eretz Israel, começou pela terra de Israel isso é acho que tem uma em uma não muito bem na página 54b que de se sai a de sai o mundo inteiro ou seja onde é que era o Gan Eden? onde é que é o Gan Eden até hoje em Eretz Israel a localização dele um dos portões fica em Eretz Israel inclusive Revron tá fica ali na, na no, do lado do Maratã Marpelá do, do, do túmulo de, do, do, dos patriarcas é onde tem ali um buraco dentro desse buraco tá nasce ali várias vegetações Dentro disso tem uma caverna, dentro dessa caverna tem outra caverna, dentro dessa segunda ou terceira caverna, é onde tem uma das portas para o Ganeden. Tá bom, muitas pessoas já entraram lá, viram coisas incríveis, ou ficaram cegas, ou enlouqueceram, porque não tinham permissão de entrar ali. Tá bom? Então, um dos portões que a gente tem ali é em Refront, tem outro chalai, enfim. Você vê que é aqui, legal. Quem ficava no Ganeden? Quem entrou no Ganeden que fez toda a confusão? A cobra. Então, quando deu problema do, do fruto proibido, tal que a Arishon comeu e, e, e Havá comeram e tal, não sei o quê, essa impureza também recaiu sobre essa parte do Gan Eden. Ou seja, o que, que era a parte material do Gan Eden? Era a terra de Israel. Então, Terra de Israel, ela, existia, ela tinha ainda uma certa impureza. Tanto que, olha só que bomba, olha que bomba. Que está escrita em Parashah Lerlechah, se não me engano, no Passuque Dalit. Ó, Va'ele Havram ó, Va -ele que a gente falou, -ha não, cadê? Ah, deixa eu ver aqui. Rei, vai cá. Vai agora, Abram, vai Ah, aqui, ó. Um passo que Vai era a Shemel lavram Vai homem, lezara. Eu não vou dar pra você a terra, eu vou dar pra tua descendência. Por quê? Porque a terra ainda tá precisando de uns um certos concertos, cara. Avram Avinu fez o concerto de Hesed. Bum. Desceu o Kava Hesed, que é essa linha da direita, que é Hormar Hesed Netzar das Firot. Itzhak veio e desceu, criou, né? reconstruiu esse canal de, 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 da parte esquerda, da Esfirot, que também tem que ir para pra caramba, que é Biná, Gvuraiod, e Itz, e Yaakov fez a da, do meio, concretizando tudo, que era metade que, metade da metade Gvurá, que é o caminho do meio, que é Datim, né? que é Dat, Tiferet só Sod Malchut, ele fez o conserto. Ou seja, a partir de a a a terra estava pronta. Por isso que é chamada de Israel e não Eretzavraam, não Isaac. Eret Israel é chamada Terra de Israel por causa disso, porque quem fez o conceito final foi Jacob, inclusive na guerra dele contra o Anjo, quando ele recebeu o nome de Israel. Aí, ó, mais é interessante. E Abraão chegou lá, né? Falou assim, opa, na aquela desbarulho, falou, tá tendo fome? Abraão desceu Mitzrayma. Por que ele desceu para Egito? Olha aqui, do Jatson, o outro vai gostar. O que tá escrito? Por que ele desceu para Egito? Porque o Egito ele tinha um dos quatro rios do Ganeden. Assim, o Zora Kadosh fala pra gente, que é o primeiro rio que é chamado de Pichon. O que, que é Pichon? É o rio Nilo. Assim, o Nash explica para Parashaberechit. E, portanto, ele falou assim, eu quero pegar pelo menos uma queda de Aérea de Israel. Vai ser de um rio que sai diretamente de Aérea de Israel. Na área do vai ser o Nilo, que era o mais perto possível. Por isso que ele foi pro Egito. Interessante, né? Por isso, que ele tinha, por isso que ele desceu para o Egito. Não foi à toa que ele, que ele desceu para o Egito. Enfim, aí ele tentou se pôr com o Sarai. Até interessante, eu vi hoje no Begana Shalom, um redor sobre esse pequenininho, que fala que ele Abraão Vino, quando chegou, ele vira para Sarai e ele fala, é, olha, Sarai, talvez seja interessante falar que tu é minha irmã, né? para não, não, não dar problema nem nada. E tá escrito, o, o, o Rav Shalom Arush, ele fala, como é que Abraão falou com o Sarai? Ele falou com Sarai de uma maneira calma, ou seja, ele viu os egípcios chegando, ele viu que a esposa era bonita, tem duas explicações sobre isso, não vou entrar agora, mas ele viu que a esposa dele era bonita, ele falou, cara, eu certeza vou morrer se esses caras vierem e ela abrir a boca e falar que é minha esposa. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou sair pela tangente, porque Sarai, ela também era, se não me engano, era filha de, de, de Terra. ela era meia irmã de Avram. Então não é que a Brahma tava mentindo, pra início de conversa, né? A Cimedras fala meio furagem. Ele não tava mentindo. Mas ele falou assim, eu tenho que salvar minha pele. Se ele falasse na pressão com o Sará, ele ia causar um desconforto muito grande em Sará. Ia causar uma, uma ansiedade muito grande em Sará. Então ao invés dele falar assim, Sará, pelo amor de Deus, fala aqui pra minha irmã, cara. Eu vou morrer, ele falou, Sarah, com toda a delicadeza do mundo, você poderia, por obsequio, dizer que você é minha irmã? Só para não dar problema é burocracia, só para, né? Você me ama. Acho que não é uma coisa legal aí, né? Para ninguém, não sei, né? Ter um, um probleminha, né? Ir mais cedo para o chamar, qualquer coisa. Quem falando isso não sou eu. É o Riskuni, é que é um dos explicadores principais da, da, do Romash. Ele fala isso. A Avramay, vendo, falou, mas falou com calma, falou com finesse. Por quê? porque para não, 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 não tocar na ansiedade de sará, então daqui também é um reduz também de shalom bite, de falar, gente, vai falar com a esposa, fala calma, Tá vendo que a esposa está pressionada, a esposa está com muita fase tal, tá não sei o que, não pressiona, fala primeiro que entende ela, mostra uma empatia, ouça o que ela está falando, depois que ela fala, meu, a mulher tá com raiva do cara, eu quer jogar tudo, fica quieto, fica na tua, escuta. Quem tá falando não é ela, Quem tá falando é a própria a própria beleza Divina, tá falando pra pessoa: olha só, você tem que se consertar nisso aqui, cara. É isso aqui, tá, tá errando. No episódio que, aqui recentemente, a barra ficou, ficou bem chateada que eu peguei uma comida que, coitada, ela tinha pego de pras crianças, ela ficou pistolaça, assim, falou assim: eu não acredito que você fez isso, tal, tá? sei o que. E eu fiquei calado, pô, é porque eu errei mesmo. Era comida dela, não podia ter para pra pessoas. Não é que eu comi, tá? Eu não comi, sem poder dizer. Mas eu, eu dei para as crianças e foi mancada. Não, não, foi, foi um eu, meu. eu devia ter perguntado a ela, por que, que não perguntei? Então, receber tudo então, Acontece, se você ouvir, você vai entender ali que por trás de toda aquela rajada de gritos e tudo, tem uma verdade, e essa verdade é real. <risos> mas a tá coitada, ela tá, tá, tá passando mal. Ah, não, Parabani, te amamos. Tô muito chame, tô muito com saudade. Tem certeza que tá escrevendo isso aí, tá chegando, uh, isso chorando de saudade de você. Se não escrever, eu devia estar escrevendo. Não sei porque não escreveu isso ainda. Depois é posso ter que entrar e escrever isso. Eu tô falando que você tá falando muito rápido. Ah, BC, né? Ué, Gente, ah, não tem como um diminuir a velocidade, né? Vai escutar duas, três vezes, é bom que dá mais visualização pro canal. Tá então, vamos lá. E para terminar com chave de vai ter do otaku. Deu na de ouro no capítulo, não é que eu sei que já tá, já passou estourando o tempo já há bilhões de anos atrás. Já estamos a bilhões de anos luz. Tá escrito no capítulo 14, no versículo 1, sobre e Melarim sobre a guerra dos cinco reis contra os quatro reis. Alpia mas essa guerra, inclusive, ela mostra o riducho da palavra Avraham, Que Avraham se tornou Avraham, mas na verdade teve uma guerra ali. O Midrash, Bereshit fala que eram esses quatro reis contra os cinco reis? Eram as quatro letras contra as cinco letras de Avraham. Quer dizer, existiu uma guerra para saber se iria adicionar mais uma letra, que era o rei, na palavra Avraham, e não. E detalhe, detalhe, quem ganhou a guerra? Os quatro reis ou os cinco reis? Os quatro reis ganharam. Os quatro ou seja, era para ter continuado Avraham. Por que, que então você mudou para Abraham? Porque ele insistiu. Avram não recebia não como resposta. Então também né, a gente aprende aqui o um Mussad fala falar assim, se você sabe que é a verdade, você vai até o final. Ah, mas rejeitaram 50 milhões de vezes. Não importa, você continua. Por quê? Porque uma hora você vai acertar. Prova, Avraham Avinu recebeu o rei dele. Recebeu a, 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 quinta, a quinta letra. al piap realmente foi uma guerra mundial que teve. E detalhe, foi o que a gente falou aqui no índice da Paraxá. Zoro, Paraxá do Lele-Rá, Vava na página 86A. É, essa guerra aconteceu por quê? Por causa de Avraham Porque no final sempre é culpa de Amistrela, não é a gente tem que entender isso, e que Avram Avinda, ele, ele ensinava as pessoas a estourar aqui do Chá, ensinava o caminho de dos Barucu, e isso foi começando a dar raiva entre os reis, e começou a ter ali um, uma polêmica entre eles, e aí começou a subir aquilo tudo e virou uma guerra, e a guerra durou muito tempo, durou 13 anos, 14 anos, começou a dar e tal, não sei o que, deu uma guerra absurda, aí no final pegaram o loto, quando entraram em Sodoma, aí Avram teve que ir com tudo, no final foi só ele e Eliezer, quer dizer, só teve tipo uma, uma pessoa com ele, mas Avram Abramavino não desistiu, Abramavino foi o quê? Com um saco de terra, era isso que ele tinha, essa era a arma dele, e com um saco de terra ele ganhou, um milagre revelado, Pegava, jogava o pó no ar e virava flechas, virava pedras terríveis e tudo, mas matou um monte de gente, a ponto de que no capítulo 15, a casa das Baru fala para ele, Abramavino, calma, eu te protejo, anima gena por quê? Olha o que ele fala aqui, ele fala... A não tema. A eu protejo você. A sua recompensa é muito grande. É, e o urashi? O, o que o urashi fala? Ah, 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 oh, cadê, cadê, cadê? No, olha, veja o Ó, oh, eu protejo você, Kavaná, minaones do castigo. Daquelas, é, é, daquel... eu te protejo para que você não receba nenhum castigo pelas mortes que você provocou. Porque Avramavina acabou matando muita gente nessa guerra. Ele ficou com muito medo. E aí, agora a gente linka com a guerra que está tendo agora: de que fala, Pera aí, como é que a gente tem que ir para a guerra? tá escrito no Urambam, no em São Kidushatsum, nessa semana que eu vi no Urambam, o Ura Merilau falou isso no Shiur, no Perexai, no capítulo 7, no, na Laha 15. Ele fala: como é que você tem que ir para guerra? Você tem que ir com um zangue nos olhos. Ele falou: esquece família, esquece, esquece esposa, esquece filhos. Você tem um objetivo. O objetivo é a guerra. O objetivo é você matar o quanto mais inimigos você puder. Você está defendendo a Amistrela assim. Pô, mas é uma coisa muito difícil. Ele falou: calma, a pessoa que vem e ela se doa completamente para cada dos nesse momento fala assim, eu vou seguir. Eu vou seguir, a Xem tá falando para eu fazer, eu tenho que fazer. Eu vou seguir. Eu vou fazer com todo o meu coração, vou fazer com toda a minha alma. E se eu for para me sacrificar que eu morra, mas eu vou fazer isso para cada dos A pessoa que faz isso, ela ganha três coisas. Primeira que ela ganha é que ela não vai ter nezek, ela vai sobreviver à guerra. Ela não vai morrer, essa pessoa não vai morrer. Segundo, a pessoa que faz isso, a Xem promete para ela uma casa. Ou seja, vai voltar e vai ter uma casa. Vai Neymar que caro para caramba Israel, já é um bom negócio. E terceiro e último, ele vai ter Hayolamabá. Ainda tem mais uma promessa que os filhos dele também vão estar no caminho da Torá. Assim o Rama Furaje fala, o Namo explicitamente fala. Então a gente aprende daqui realmente promessas muito grandes para quem cumprir isso. Agora, uau! Você está falando de uma Middatahzariuta, uma crueldade? O que está escrito? Verih Ramcha. Assim o Auracham fala sobre Iranidad, é, é, que é uma cidade, quando a gente tinha que conquistar, que tinha que queimar tudo, destruir tudo. Ah, mesmo mulheres e crianças? Mesmo mulheres e crianças. Nossa, as crueldade! A cada Baruh falou pra você fazer isso, ele depois vai te dar a raminha de volta. Você não precisa se preocupar que você vai ficar uma pessoa com uma clipade, crueldade e tal, porque é uma mitzvah que você tá fazendo. Quando é mitzvah? Não quando não é mitzvah. Tá bom? É, bom, gente, vamos parando por aqui, tá bom? É, infelizmente tinha, tinha mais de time e tal, mas não deu pra saber. Bezatashim! No, no, no próximo ano, Bezatashim, é, vamos ficando por aqui. Shabbat Shalom. E qualquer dúvida, bota aqui nos comentários que depois eu respondo. Legal? Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte, como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Volun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail minhavidaortodoxa arroba gmail.com